0: ιστορίες που ακούγονται στο El Culture Γεια, είμαι Oldboy, είναι το podcast η διπλή ζωή των ταινιών στο El Culture και θα μιλήσουμε για το μπλε βελούδο του David Lynch Ήλοιόλου στη μέρα, λευκοί φράχτες, κόκκινα τριαντάφυλλα ανθισμένοι και φροντισμένοι κήποι πυροσβέστες που χαμογελούν και σε χαιρετούν σε αργή κίνηση σχολική τροχονόμη, παιδάκια που πηγαίνουν στο σχολείο τους ο σύζυγος που ποτίζει το γρασίδι του κήπου για να παραμείνει καταπράσινο, η σύζυγος που βλέπει τηλεόρα στο σαλόνι, η μάνικα που έχει μία διαρροή γιατί δεν κάνει καλή σύνδεση, η μάνικα που θα σκαλώσει ένα φυτό, μικρή αλλά ανησυχητική αστερίσκη σε ένα τοπίο που όλα λειτουργούν παραδίσία μέχρι που ο σύζυγος θα σοριαστεί ξαφνικά στο έδαφος, το μικρό παιδάκι του γείτονα θα έρθει προς το μέρος του χωρίς να καταλαβαίνει τι βλέπει, το μικρό σκυλάκι θα έρθει να πιει σε αργή κίνηση νερό από τη μάνικα που πετάει νερό στον αέρα καθώς την κρατάει ακόμα στα χέρια του ο οργιασμένος άντρας. Η κάμερα του David Lynch θα μεταφερθεί μέσα στα χόρτα του κύπου και θα φτάσει στο χώμα εκεί όπου κάτω από την ιδιλιακή επιφάνεια λισομανούν αόρατα στο γυμνό μάτι ζωήθεια. Καλώς ήρθατε στο Λάμπερτον. Ο άντρας που πότιζε είναι ο μπαμπάς του Τζέφριου. Ο Τζέφρι επιστρέφει από τις πανεπιστημιακές σπουδές του στην Κομόπολη που μεγάλωσε για να επισκεφτεί στο νοσοκομείο τον πατέρα του. Θα βρει τυχαία σε μια λάνα ένα κομμένο ανθρώπινο αυτή να το κατατρώνει μερμήγκια. Θα το τυλίξει, θα το πάει σαν καλός πολίτης στο αστυνομικό τμήμα αλλά τον κατατρώει και εκείνον η περιέργεια. Η Σάντη, η κόρη του αστυνομικού διευθυντή, είναι λίγα χρόνια μικρότερη του. Θα αρχίσουν να κάνουν παρέα θα του πει ιστορίες που έχει κρυφακούσει για τον υπόκοσμο της κοινότητας και ο Τζέφρι θα πάψει να είναι σαν αγκαλός πολίτης, αρχίζοντας τη δική του αυτοσχέδια και ημιπαράνομη έρευνα για την υπόθεση, παρά τις ενστάσεις και τους φόβους της. Στη ζωή θα σου παρουσιαστούν ορισμένες ευκαιρίες για να αποκτήσει εμπειρίες και γνώσει. αλλά για να το πετύχει αυτό, μερικές φορές είναι απαραίτητο να θα πει. Δεν μπορώ να αποφασίσω αν τελικά ενεργεί ω δέντεκτηβ ή ω διαστραμμένο θα το πει. Και εκείνη όμω παρά τις ενστάσει και του φόβου τη, παρά τη μεγάλη τη ανάγκη να μην χάσει την αθότητα του κόσμου μέσα στον οποίο μεγάλωσε, εξετάρεται από τι ερευνήσει του Τζέφρι και το προσδιερεύνησε μυστήριο. Ο Τζέφρι θέλει να δει τι κρύβεται κάτω από το γρασίδι, έχει δει τον κόσμο, θέλει να δει και τον υπόκοσμο, θέλει να δει ποιο και γιατί μπορεί να κόβει αυτιά ανθρώπων στην κοινότητα που πέρασε. Την παιδική του ηλικία. Ο ενήλικος κόσμος, ο αληθινός κόσμος, ο μη εξυντανικευμένος κόσμος, ο κόσμος κάτω από την επιφάνεια, αποτελεί ένα αστυνομικό μυστήριο που αποφάσισε ότι θέλει να δει με τα μάτια του. Ναι με τα μάτια του detective, αλλά εξίσου ναι, και με τη ματιά του ειδονοβλεψία. Η ενηλικίωση είναι η μετατροπή του βλέμματός σου από αθώο σε ειδονοβλεπτικό και η συνειδητή απόφαση να μην στρέψει στο βλέμμα σου αλλού προκειμένου να παραμείνει σαθός συνιστά και αυτή μια κάποια διαστροφή. Αν λοιπόν κινητήριος μοχλός τη ταινία είναι η περιέργεια του Τζέφρη τι κινεί την περιέργειά του ας επιστρέψουμε στην αρχική σεκάνηση. Όσο ο μπαμπάς του ποτίζει η μαμά του βλέπει τηλεόραση. Ένα πιστόλι στη μικρή οθόνη ένα πιστόλι στο σαλόνο του σπιτιού τους κάπω πρέπει να γεμίσει αδρεναλίνη και μαμά Και το καλό, το ήρεμο, η τάξη και η ασφάλεια του κόσμου δεν σε γεμίζουν αδερφανή, αλλά ανία. Ωραίο πράγμα το καλό, αλλά χρειάζεται και λίγο κακό για να ψυχαγωγηθεί. Ωραίο πράγμα η ασφάλεια, αλλά χρειάζεται και λίγο κίνδυνο για να νιώσει ζωντανό. Η μαμά διασκεδάζει με την αναπαράσταση του κακού, αναπόσπαστο μέρο τη αμερικάνικη κουλτούρα μαζική ψυχαγωγία, ήταν πάντα τα πιστόλια, τα εγκλήματα, απλά ο γιο τη αποφασίζει να ρισκάρει να τα δει Κάπω έτσι, ο Τζεφρι θα βρεθεί στο διαμέρισμα τη Ντόροθι, μια τραγουδίστρια για την οποία η Σάντη του είπε ότι είχε ακούσει πω είναι μπλεγμένη σε ύποπτε ιστορίε. Κάπω έτσι, ο Τζεφρι θα βρεθεί να κρύβεται στην τουλάπα τη, και από εκεί, μέσα από τι γρίλε, το βλέμμα του θα χάσει οριστικά την αθωότητά του. Ο Φρανκ, ψυχοπαθή αρχηγό μια τοπική συμμορίας εκκληματιών, έχει απαγάγει το παιδί και τον άντρα τη Ντόροθι και τη χρησιμοποιεί ω σεξουαλική του σκλάβα. Η απαγωγή είναι προφανώ κάτι που η Ντόροθι δεν ήθελε. Το να μην έχει το παιδί τη είναι προφανώ κάτι με το οποίο υποφέρει. Αλλά δεν ισχύει και ότι η Ντόροθι δεν θέλει να υποφέρει πουθενά. Δεν ισχύει ότι μια πλευρά τη Ντόροθι δεν αποζητά τον πόνο και την τιμωρία. Κάπω έτσι, όταν ο Τζέφρι βλέπει από τι γκίλε στην ντουλάπα στι σκηνέ ανάμεσα στον Φραν και την Ντόροθι, βλέπει εν τέλει μια σκηνή αμοιβαία ικανοποίηση. Που δεν ξέρω αν πρέπει κανεί να την περιγράψει ω σεξουαλική. Είναι μια αμοιβαία ψυχική ικανοποίηση που τέμνεται με το σεξουαλικό, στην οποία ο σαδιστής κουμπώνει με το μαζοχιστή, όσο και αν σε πρώτη ματιά ο ένα βασανίζει τον άλλο. Ο Φρανκ τη βασανίζει την Τόροθι, αλλά βασανίζοντά την την ικανοποιεί, τη δίνει αυτό που θέλει. Η Τόροθι θα εξηγήσει στον Τζέφρι ότι στο κρεβάτι αυτό είναι που θέλει και από τον ίδιο. Πρέπει να την καταλάβει, δεν είναι τρελή. Ξέρει τη διαφορά μεταξύ καλού και κακού, θα του πει. Και κάπω έτσι, ο Ντέιβιντ Λίντ κατορθώ να μα βραχύ κυκλώσει, θολώνοντα τα νερά τη διάκριση καλού-κακού, με μια σχέση ατόφιου-σαδομαζοχισμού. Ενώ παρουσιάζει στο πρόσωπο του Φρανκ έναν αδιαφυσβήτητο εκπρόσωπο του κακού, μια τεντωμένη στα άκρα και ωριακά γυτνιά όσα με το κωμικό προσωποποίηση του κακού, την ίδια ώρα παρουσιάζει στο πρόσωπο τη Ντόροθι έναν άνθρωπο που δεν θέλει να του κάνει κακό. Θέλει όμω να πονάει και απολαμβάνει τον πόνο. Και όσο και αν δεν μπερδεύεται και ο Τζέφρι και ο θεατή για τον Φρανκ, παραμένει μπερδεμένο με την Τόροθι, μπερδεμένο και μαζί σαγεινευμένο, καθώ, όπω θα λέει η ίδια η ο Λίντ έβαλε την αρρώστια του μέσα μα. Από την άλλη, το μπλε βελούδο ξεκινάει και τελειώνει με έναν τρόπο που μπορεί αν ήταν να σε οδηγήσει σε μία, κατά την προσωπική μου γνώμη, θεμελιώδη παρερμηνία τη οπτική του Λίντ. Τόσο για την επαρχιακή κομμόπολη του Λάμπερτον, όσο και για την επαρχιακή κομμόπολη του Twin Peaks, όσο και για τον κόσμο συνολικά. Νομίζω δηλαδή ότι όταν ο Λίντ κοιτάζει στη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων, όταν αποτυπώνει στην κάμερά του το εντό εισαγωγικών καλό, η ματιά του δεν είναι ηρωνική, κοινική, σαρκαστική ή μηδενιστική, όπω θα μπορούσε να είναι παραδείγματο χάρη σε αντίστοιχε περιπτώσει η ματιά των αδελφών Κοέν. Όταν η Σάντι περιγράφει τον για του κοκκινολέμιδε που θα γεμίσουν τον κόσμο αγάπη, μπορεί να μιλάει μένει σαν διαγωνιζόμενη Καλλιστεία. Αλλά δεν μιλάει για ένα όνειρο το οποίο απορρίπτει ο Λίντ. Αν η ταινία τελειώνει όπω αρχίζει, αν ο κοκκινολέμμα τη αγάπη τρώει ω σκοτεινό κουλίκι, αν όλα μοιάζουν καραμελωμένα και τέλεια, προφανώ και δεν μπορεί ο θεατή να ξεχάσει τι έβλεπε επί δύο ώρε. Αλλά ο Λίντ δεν απεικονίσει στην αρχή και στο τέλο κάτι το οποίο περιγελά. Δεν είναι γελίο το καλό στον κόσμο του. Οι δηλαϊκέ απεικονίσει αμερικάνικης Αμερικάνικη επαρχία δεν παρουσιάζονται ω ρίζε του κακού. Η ματιά του δεν είναι κοινωνικοπολιτική. Είναι μεταφυσική, θεολογική. Δεν ψάχνει δηλαδή να βρει τι στην επιφάνεια των πραγμάτων μπορεί να προκαλεί το κρυμμένο κακό, κάνει μια βασική παραδοχή ότι ο κόσμο είναι στημένο στα δίπολα καλό-κακό και πραγματικότητα όνειρο, και δημιουργεί βάσει αυτών τον δικό του κρυματογραφικό κόσμο. Θέλω να πω ότι αν μπορούσε όντω να υπάρξει ο κόσμο του κάθε Λάμπερτον χωρί τον υπόκοσμο του κάθε Λάμπερτον, δεν είμαι καθόλου σίγουρο ότι ο Λίντ θα νιωθε μέσα του. Ακόμη και αν τον κέρδισε και αυτόν η ανία, μπορεί να την επέλεγε από του εφιάλτε του. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει εκτό από το φω και το σκοτάδι, ο Λίντ θέλει σαν τον Τζέφρι να τα βλέπει. Τα βλέπει, τα δείχνει, τα αντιπαραθέτει, τα αντιδιαστέλει. Στη θεολογία του υπάρχει μια διαρκή σύγκρουση καλού-κακού, όπου η πραγματικότητα, τα όνειρα και οι εφιάλτε μπλέκονται ενίοτε ανεπίλητα, καθώ η κάμερά του μπαίνει και βγαίνει από τα αυτιά, και το μυαλό των ηρών του και των θεατών του. Now it's Dark. Χτύπαμε Πωνισέμε. Πώρη ιστορίε που ακούγονται στο L Culture.